0: Radio UNDAB, Aire Universitario. Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Radio Voces críticas para construir futuro.
3: el mejor de los viajes es el próximo. Aquí comienza
4: la conquista del tiempo. Volar el viento, sentir que para el tiempo,
1: el momento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, programa número 38. Llegamos al último envío radial de la conquista del tiempo, acá en Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. 38 semanas. Casi nueve meses Hemos gestado, hemos dado a luz A un espacio en el que hablamos de la actividad turística Que como decimos siempre Nos fascina y también nos ocupa 38 horas de aire Algo así como 40 entrevistas Se respondieron más de 500 preguntas La verdad que hemos desarrollado una aventura Que, que con mis compañeros hemos iniciado De manera aventurera Pero bueno, este... ...acá estamos, acá estamos presentes... ...y estoy muy bien acompañado... ...estoy con Noela Giorgi... ...trabajadora docente y no docente de la UNDAV... ...coordinadora de contenidos de Radio UNDAV... ...profesora universitaria y magíster en comunicación... ...¿qué decís Noelia?
5: Hola Alberto, ¿cómo estás? Sos bien, un placer estar acá.
1: gracias... ...no, un placer es mío... ...que estés acá... ...porque vos sos la persona... ...que nosotros conocemos de la radio... ...que nos dio la oportunidad de hacer este, esta travesía... ...y, de, y este camino... Y la verdad que, si bien mis compañeros todavía no están, en algún momento van a aparecer. Este, la verdad que para nosotros fue hermoso, hermoso. Es una posibilidad que da la universidad y que y vos sos la persona para nosotros. Así que, gracias.
5: Bueno, soy la, la persona encargada de, ¿no? Porque atrás hay un equipo de compañeros y compañeras de trabajo de la Dirección de Medios, de la radio, pero también la universidad, como vos bien decías, que facilitó desde... Eh, su propuesta educativa y también en materia de medios de comunicación tener una radio universitaria y acá estamos, ¿no? Así que bueno, como per que personifico todo eso y sí soy el nexo entre, entre los programas y en este caso como fue con el equipo de La Conquista del Tiempo. Qué
1: grande. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la finalidad de otorgar este, todos estos espacios? ¿Cuál es la finalidad de la convocatoria a los estudiantes? O a los estudiantes?
5: Bueno, vamos a contar a Alberto un poquito brevemente que la convocatoria comienza cuando comenzó la radio con su primera emisión eh, en vivo, tuvimos un año de prueba y tenemos una antesala que fue una propuesta de la radio a través de un programa radial que fundaba en el aire, NFM La Tecno, otra radio universitaria, en este caso la UTN de la Universidad Tecnológica Nacional de la Regional Avellaneda, acá en Domínico. Y la propuesta comienza desde que, digamos, como, como misión de la radio, en este caso de Radio UNDAV, visibilizar los actores... Eh, que, que atraviesan la universidad ya sea desde en la comunidad universitaria toda, es decir estudiantes, docentes, no docentes trabajadores no docentes, pero particularmente en el caso de incorporar estudiantes, lo pensamos como vos decías al principio una especie de aventura de la propuesta de la conquista del tiempo, lo entendemos siempre como un espacio de experimentación ¿no? con responsabilidad social porque construimos sentido a través de eh, lo que emitimos en la radio universitaria, pero entendiendo que es necesaria las voces, son necesarias las voces de las y los estudiantes de la universidad. Así que desde el año 2012, que tenemos una convocatoria abierta y permanente todos los años, donde se incorporan aproximadamente entre 10 producciones anuales y se van renovando con la idea de que participen, de que se amplíe, de que se democratice, digamos, la palabra dentro de la universidad y que eh, no solo esté orientado tampoco a carreras de comunicación o periodismo, ¿no? sino que quienes pueden hacer radio sean de distintas carreras, en el caso de ustedes, turismo, artes audiovisuales, gestión cultural, enfermería, es decir... Eh, casi todas las carreras de la universidad han pasado por el aire de la radio.
1: Muy bueno, mira, yo ahí está nuestro querido Marcos, nuestro operador, un fenómeno. Te va a hacer escuchar el, nuestro, nuestro primer programa, un, un cortecito del primer programa, el Audio 1. Este, así arrancábamos.
4: Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes y
2: persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien y por las... Hola André,
1: ¿cómo están?
6: Hola Albert Hola,
1: ¿todo bien? ¿Todo bien? Por fin al aire, ¿eh? qué manera de sufrir La conquista del tiempo ese espacio que dedicamos a hablar a una actividad que nos une Que nos fascina, que nos motiva, que nos impulsa Tenemos mucho para contarles La conquista es un medio, es un tránsito es una búsqueda infinita en el tiempo y en el espacio. Una búsqueda de conocimientos y aprendizajes. Un intercambio. La conquista es un amigo, es un colega. La conquista del tiempo es un lugar inclusivo, abierto, donde vamos a fluir distintas formas de pensar y de decir. Vamos a charlar con profesionales, con docentes, con empresarios, con funcionarios, con estudiantes con turistas, con viajeros y con todo aquel que quiera charlar con nosotros de esta actividad que, como dije antes, nos fascina.
7: La Conquista del Tiempo es un proyecto realizado por estudiantes de turismo. Mi nombre es Celeste y estoy en la carrera de guía de turismo. Me van a escuchar en este programa con la sección de Voces de Viaje. Voces de Viaje surge con la necesidad de querer compartir todo lo que está a mi alcance yo soy una persona que usa mucho las redes sociales y entonces me gusta compartir la información. Entonces, voce de Viajes va a ser mi sección, la sección para compartir ideas que pueden hacer los fines de semana, que pueden hacer los días libres
6: y muchas cosas más. Buenas, gente. Bueno, mi nombre es Andrea y los voy a acompañar junto con Albert, con Uli y con Celes en este programa que se llama La Conquista del Tiempo. Y en esta oportunidad mi parte en el programa va a ser contarles un poco sobre qué actividades se está desarrollando en Avellaneda. Eh, la sección se va a llamar Vivamos Avellaneda, así que les queremos agradecer por estar del otro lado escuchándonos y bienvenidos a esta nueva aventura.
1: Sí, y queremos agradecerle también a la Dirección de Medios de la Universidad que nos dio este espacio, y esta oportunidad para poder expresarnos. La verdad que nosotros hace mucho tiempo que venimos hablando de este tema con ganas de hacer un programa de radio, con ganas de comunicar, con ganas de divulgar esta actividad en la que nos pusimos a estudiar y, y estamos avanzando, algunos más avanzados. Eh, Sele y yo estamos a un nivel, Andre está en otro, Uli está ahí en el medio. Este, pero bueno, pero vamos, vamos progresando Vamos aprendiendo Vamos aprendiendo nuevas palabras, nuevos términos Sí, en
6: distintos niveles de la carrera Pero en esta aventura estamos en el inicio Todos juntos
1: Así arrancábamos si no Siento que no defraudamos nada ¿eh? este, No sé, decime
5: Mira, eh, en primer lugar, escuchar las premisas o los objetivos que se propusieron para el programa tiene que ver con lo que hablábamos antes y es visibilizar a la comunidad universitaria, a las voces y lo que tienen para decir, ¿no? Porque la producción que tienen y que tuvieron en la conquista del tiempo es algo que se destaca. Y por dos cosas lo voy a decir en particular en el programa que tienen que ver con algo que venimos como... Te imaginarás analizando año a año Y tiene que ver con dos puntos Que tuvo la conquista del tiempo importantes y uno es la continuidad Porque es algo que Se pierde a lo largo de los 10 meses de, de, de esta propuesta que nace con muchas ganas, con mucho entusiasmo, porque cuesta sostener la vida, cuesta sostener la, la currícula, los planes de estudio, o sea, armar eh, la vida, la carrera, eh, cursar, rendir exámenes y además tener un programa de radio que es una actividad extracurricular, Espero que ustedes están poniendo mucho esfuerzo y empeño. ¿no? Eso por un lado, La Conquista ha hecho digamos, todos los programas correspondientes a los 10 meses que tiene la convocatoria y les permite estar en el aire. Y por otro lado, esta tarea de preproducción y producción que se nota, se nota en el contenido final, en la emisión final, eh, es algo que por ahí... También cuesta, como cuesta sostener y darle continuidad, también cuesta llegar semana a semana con un programa producido, armado, que complete los cuatro bloques, que no repita, que no reitere, que no refrite cosas que ya hicieron. Y bueno, sobre todo, también cuesta sostener el equipo de trabajo y bueno sobre esas cosas la conquista ha permanecido y ha estado en el aire. Me parece que es algo sumamente importante porque se trata de eso, no de tener un espacio, eh, de, de cierta manera como militarlo si se quiere, para, ya que, que la, la posibilidad que da la universidad de tener ese espacio así que felicitaciones por este, por este programa
1: En nombre de mis compañeros, muchas gracias Noelia, vos sabés que para nosotros es muy importante porque es verdad, es difícil de llevar adelante y de sostenerlo te iba a preguntar qué opinión tenés del programa y evidentemente te has adelantado y me lo has dejado muy en claro y cómo, cómo resultó al final la experiencia de otorgar espacios cómo está resultando
5: Mira, la experiencia funciona siempre. Eh, funciona tanto para quienes vienen con una intención de tener una primera experiencia radial. Eh, para quienes escucharon el audio anterior, eh, vamos a explicar un poco de qué se trató eso, ¿no? Ustedes planearon su apertura de programa, es decir, de qué va el programa, los segmentos, las secciones, los locutaron. Y eso implica eh, tener una idea integral de lo que es hacer un programa de radio, excepto la consola, que es el espacio que tenemos en este caso por un trabajador técnico profesional no docente de la universidad, el resto del armado y producción del programa como la emisión en vivo lo hacen íntegro, ¿no? Entonces me parece que eso es una experiencia que se llevan los estudiantes, como ya dije antes, sin necesidad de tener, estar orientado al periodismo o a la comunicación sino en el marco de la oralidad, de poder expresar contenidos coherentes eh, de, con una mirada crítica, con, una, con un posicionamiento también y sobre todo qué mensaje eh, transmitir ¿no? en la radio universitaria que no, no es menor
1: No es menor, no es menor Mira, yo te digo, compartimos y aprendimos sobre el desarrollo y la evolución de esta temática que es turismo para nosotros. Sin duda el turismo visibiliza el ánimo social de una comunidad local en cada uno de los destinos que se llaman destinos turísticos, así que para nosotros es muy importante, por eso si bien hablábamos de turismo, lo vinculamos siempre a, a, a cada localidad y a cómo vive esa comunidad, que para nosotros es muy importante. Este, tratamos de ser lo más federal que pudimos, eh, llegamos bastante y, y en todo esto que la, la radio de UNDAP nos facilitó en tu persona y en la dirección este, además de la tecnología nos dio una persona como Marco Bralos Cisterna nada menos que yo le digo manos mágicas, eh, manos mágicas Marcos este, que nos ayudó un montón a preparar a elaborar a hacer los, los como se dicen las cortinas, los cierres, las aperturas, nos aconsejó. Y, y lo vamos a escuchar, le, nosotros queremos que la voz de Marcos se escuche, así que yo te invito, te despido para que sigas con tus actividades, gracias Noelia, gracias por todo este año, fue espectacular, es hermoso, me lo llevo en mi corazón, me lo llevo en mi alma, no me olvido nunca más de todo esto este, y obviamente este, lo viví, este, pero bueno, te invito a que tranquila escuches este, una pequeña entrevista que le hicimos a nuestro querido Marcos.
5: Gracias Alberto, me quedo.
1: Bueno, en nuestro último programa de la conquista del tiempo, eh, vamos a charlar con una de las personas que nos ayudó a llevar adelante esta aventura de manera de manera permanente, de manera constante y, y asistiéndonos todo el tiempo. Estoy hablando nada más y nada menos, te cuento, André, de. Marcos Bralo Cisternas Nada menos que manos mágicas este, Nuestro operador ¿Cómo estás Marcos? ¿Cómo andás?
2: Hola, hola, acá poniéndole la voz a, y el cuerpo Al último qué, programa
1: Qué grande, qué bueno Qué bueno escucharte Qué bueno este, qué bueno que, que estés con nosotros Hola André, ¿todo bien?
6: Todo bien, Albert, ¿cómo estás?
1: Bien, todo bien Bueno. Bienvenidos
6: eh. Marcos
2: Gracias, gracias
1: bueno, Marcos, contanos un poco de tu función. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla la función de operar una radio y nada menos que en una universidad?
2: Y van pasando distintos proyectos, diversidad de estudiantes. Está bueno, en, vas viendo los aspectos curriculares un poco de cada carrera, aprendiendo de las distintas modalidades, de formas de, de encarar las cursadas, de las planjas etarias de distintos tipos de estudiantes que han venido, eh, por ejemplo de turismo, eh, eh, hubo varios programas por suerte de eh, buena, buena onda con la, con la gente de turismo que se acerca, eh, y pero cada una tenía su impronta, su manera de encarar el, eh, las temáticas de, de turismo. Así que, claro, porque la,
1: las horas que ofrece la radio para los estudiantes son para todas las carreras.
2: Exactamente de enfermería de audiovisuales de estudismo. De, de distintas carreras han venido por eso me, me gusta me van abriendo el mundo y yo voy aprendiendo con las entrevistas, con las mismas informes que van haciendo
1: y a vos te toca operar a todos nosotros y nosotras nosotras y nosotros que somos este, amateurs aprendices
2: sí, Está está bueno porque yo también voy aprendiendo o sea, vamos aprendiendo juntos vamos aprendiendo un poco la, las grillas, entendiéndonos, los gestos, las la formas de, de, de encarar cada, cada bloque. Este, distinto, ¿no? Cada uno lo, lo, lo planea, tiene distintos miedos, lo van avanzando, van superando esas cosas y, y se van armando cosas lindas. Y verdad.
6: Marco, imagino que esto tiene una formación, ¿no? Que vos de alguna manera te preparaste para esto, ¿no? Fue que te, te dijeron, vení. Hacelo, o sea, ¿cómo fue ¿Cómo fue tu proceso para llegar a, a estar eh, como operador en la radio?
2: Oh, yo, mi título de base no es otra cosa Soy licenciado en composición con medios electroacústicos de la Universidad de Quilmes Universidad Nacional, pública y gratuita Y nada, mi, mi herramienta, mi, 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 mi cierre es la consola He trabajado mucho con bandas en vivo, en teatro, en estudio de grabación, digamos y la radio tiene la magia del tiempo real, todo en el momento. O sea, no, no, no puede haber errores, bueno, el teatro también, ¿no? Pero en las otras cosas, como que se va armando, se va regrabando y todo. Entonces, me, me gusta mucho de la radio porque te va pasando eso: que, que se, cada programa es una cosa nueva, no se repite la función, o sea, siempre es algo eh, que te va refrescando, digamos. Pasa a veces que bueno sin se, se caen entrevistas, hay que refritar algún contenido, hay que dibujar, y bueno, va la magia de ustedes ahí llevando el aire a, a buen puerto. Pero en general tiene, tiene buena dinámica, me, me gusta eso, de poder estar ahí atrás, en, en la oscuridad, manejando los hilos de alguna manera.
6: Marguito, te hago una consulta Porque lo contabas recién Pasaron de distintas carreras De casi todas, diría yo Por la radio eh, Te picó el bichito De che, me gustaría estudiar esta O no sé, por lo menos ir a alguna de las materias Porque la mayoría De los entrevistados también son gente Que circula dentro de la universidad O que te despertó el interés En alguna temática particular Que llegaste a tu casa, investigaste Te pusiste... ¿Te pasó con alguna?
2: Sí, bueno, hay, por ejemplo hay gente de economía que bueno, en la Argentina siempre hay que estar atento a ese tema eh, con turismo me pasa de callar con las entrevistas, me he quedado con una de, de un guía de que fue a la Antártida y contaba todas las peripecias se le, había caído, se le cayó el celular al agua, así que está su celular ahí congelado en el fondo del mar y esas cosas ¿eh? y Sí, pero de todo, del de, de audiovisual, es ir a mirar alguna serie que han recomendado, y, De todo se va aprendiendo, por eso yo voy aprendiendo. La verdad es que le voy enseñando un poco, tengo como una tarea media de docente, no, no, no explícitamente, pero sí explicándole, que no se ponga nervioso, que presente tal cosa, que siga con tal otra, como hacer un gesto para ir a una tanda, un tema musical, etc un poquito de acompañamiento pero es un ida y vuelta Ellos muchas veces también después me, me, me pasan datos me pasan una info y, y sigo ¿sí? investigando siempre cuida, siempre viene bien
1: justo te acordaste de la primera entrevista mira vos en la del primer programa la de no, Albano Rival ¿no? Este, Mira pero...
2: no, no no me había no me, sí, no me tremendo, acordaba, me
1: quedó tremendo porque en ese en ese primer programa estábamos re tensos y este, y a partir de ahí empezamos a desenvolvernos un poco. Decime una cosa, ¿te gusta viajar
2: Marcos? Me gusta, me gusta me, me cuesta ahora con, con toda la vorágine de haber sido padre hace poco. Ah, mirá. Pero, pero he tenido viajes eh, medio mochilero, ponele hasta Bolivia. Y, pero sabes que los que más me gustan son los que sufren, de alguna manera sufrir. Eh, pues le pongo el cuerpo, salí en bicicleta un par de veces a tren me fui a, 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 a EPQN, a San Pedro, ah, bien, a Chascomús, bien. digamos, como el tren hasta lo más cerca que me dejaba el tren, y de ahí, bueno, hasta lo que en las piernas a pedalear, 50, 60, 80 kilómetros por día, y llegábamos, metemos carpa, después seguíamos otro trayecto, y como que esos fueron los, los viajes que más me quedan marcados. Uno también de, de que hicimos de Villa Gesell hasta Miramar. Ese fue más improvisado, en una bicicleta playera, por la Ruta 11, con todos los camiones pasándonos cerquita. Pero esos, esos viajes que después me dolían las piernas, son los que realmente después me quedaron más marcados. He tenido viajes lindos a, a Patagonia. Llegué hasta el Bolsón, digamos. Viajes también educativos con la, con la escuela secundaria. He tenido Jujuyas. A Mendoza, eh, viajé también mucho a Tandil, que tenía familia. Pero te digo que, que esos viajes que hice en bicicleta me, me marcaron por eso como el, 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 la autosuperación, o sea, es medio una manera de, de salir adelante, no sé, de, de poner la, la memoria en blanco, en la ruta. A frenar un arbolito, a tomar una botella de agua a descansar, a estirar las piernas y seguir esas me, me marcaron más
1: o sea que eh, todos los viajes que a vos te gusta hacer son autogestionados eh, planificados por vos, pensados previamente o, o en el momento pero te gusta no, no, no dependés de una agencia de turismo ni, ni de...
2: Sí, siempre traté de esquivar esas cosas.
1: Bueno, buenísimo, Marco, te conocimos un poco más. André, no sé si te quedó algo pendiente. Eh...
6: No, Nada más, Albert, eh, simplemente agradecerle porque estuvo en, todo, en todos los programas. Bueno,
1: a ver. Músicos en vivo, hoy nos acompaña el trío Brilla Diamante, eh. Marcela, Nahuel y El Chango, tres artistas de primer nivel. Adelante. Adelante
7: a que nos sigan a nuestras redes sociales en instagram aparecemos como la conquista del tiempo y un bajo en facebook como la conquista del tiempo también pueden escribirnos a nuestro whatsapp 11 35 69 94 57 o el correo electrónico la conquista del tiempo arroba gmail.com
2: no te vayas ya volvemos con más la conquista del tiempo
7: Radio Undab
0: Emisora universitaria multiplicando voces Escuchalas Radio
5: Para cortar las noticias falsas y la desinformación Entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Undab Medios Seguinos en Youtube Suscríbete a UNDAP TV. Bájate la app de Radio UNDAP desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
1: La seguridad informática... ¡No es un juego! Losario de Seguridad Informática. Respaldos.
3: depende
0: de vos. Si tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Radio Hundado Aire universitario que inspira RadioHundado.ed.ar Para construir futuro
1: Palabra autorizada Hablamos con los que saben Palabra autorizada y En la conquista del tiempo, en nuestro segmento Palabra Autorizada, estamos comunicados con Vanessa Santos guía provincial de turismo de Chubut, hace 18 años que recorre la provincia con turistas del mundo y guía en idioma español, portugués inglés y alemán. ¿Cómo estás Vanessa? Hola,
7: buenas,
9: muy bien ¿Cómo están ustedes? Hola Vanessa, acá Celeste. Te pregunto, ¿cómo fue tu infancia y tu formación? Bueno, nací en Mar del Plata y fui al colegio alemán toda mi vida. Cuando terminé, empecé a estudiar biología allá y luego me vine para Madrid buscando vivir en un lugar un poco más conectado con lo que estaba estudiando así que cuando llegué empecé a trabajar de lo que pude al principio hasta que empecé a mandar currículums a las agencias de turismo y ahí descubrí en realidad que hablar alemán era una súper herramienta y me empezaron a llamar por el tema del alemán que combinado con estudiar biología para este destino era como óptimo pero yo la verdad es que nunca lo había tenido en cuenta estaba como orientada a otra cosa en mis estudios y así fue que descubrí Descubrí que existía esto de ser guía de turismo, en realidad. Y bueno, acá estoy, 18 años después.
1: Buenísimo. Quiere decir que en esa etapa descubriste un poco la, 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 lo que estás haciendo hoy.
9: Sí, en realidad ahí descubrí que era una opción. Eh, que quería ser guía, la verdad, honestamente, lo descubrí la primera vez que me subí a un vehículo y, y ese día se me dio vuelta la cabeza.
1: Sentís que cuando contás eh, la historia y cuando la gente te, te presta atención, te da orgullo, digamos.
9: Sí, en realidad es muy particular lo que te pasa con la gente. Yo siempre, bueno, vos está, estuviste en una de mis excursiones, yo siempre le digo a las personas que ser guía es como ser un intermediario y que es un rol súper importante, que tenemos una gran responsabilidad. Trato de ver mi trabajo como un, un nexo de conexión entre el lugar en el que trabajo y lo que quiero dejar como conciencia en mis pasajeros, más que un, un mero informante. Entonces trato de tomármelo así. Creo que en definitiva la gente te presta atención cuando sos un apasionado de lo que haces y, y se contagia esto un poco.
7: ¿Cómo se coabiliza
9: tu vida? de guía de turismo con la familia bueno es complicado no es igual en todos los lugares entiendo que hay muchos destinos donde el guía tiene excursiones mucho más cortas que las nuestras nosotros tenemos nuestros full day en un promedio de entre 10 y 12 horas entonces bueno es diferente que la persona que por ahí sale a hacer uno dos tres city tours en un día y vuelve siempre a la casa nosotros no tenemos esa posibilidad estamos desconectados de todo vínculo no tenemos señal por ejemplo dentro de las áreas protegidas entonces bueno hay que ...acomodar las cosas para que funcione. Yo en verdad... Eh, en... Empecé a trabajar como guía antes de tener una familia. Entonces, de algún modo, mi familia se gestó en función de eso. Pero es, es complicado. Son muchas horas. Pero bueno, miren, una vez la pediatra de mi hijo, toda anécdota mía, me dijo no hay mejor ejemplo para tu hijo que que su mamá haga algo que le hace feliz. No importa cuántas horas demore esto.
1: De todas maneras, vos no te ausentás semanas enteras. Vos este, a lo sumo de un día para otro. No, un día entero.
9: El general de las excursiones es día a día cuando hacemos excursiones regulares. Pero a veces cuando tenés grupos privados, si te tienes que ir a otros lugares de la provincia y te toca irte y bueno, tenés que irte. Uno va cambiando también la manera de trabajar en función de la edad, sobre todo de los hijos. Cuando son más chiquitos tratas de quedarte más y esas cosas por ahí no agarrarlas. Y ahora que mi hijo ya tiene casi 11 años, bueno, tengo por ahí otras libertades que no tenía cuando era un bebé. Pero bueno, eso es, creo que como con todo trabajo.
1: ¿El turista es todo el mismo, el visitante es todo el mismo o el argentino, el local es un estilo...? y el extranjero es otro.
9: En realidad las personas son todas distintas sin importar de dónde vengan yo creo más en una diferencia entre nacionalidades que entre nacionales o extranjeros porque igual de diferente que un argentino es de un alemán lo es un chino de un inglés y sin embargo son ambos extranjeros, entonces creo que gran parte de nuestro trabajo es poder de alguna manera conocer un poquito la idiosincrasia de cada país para tener por ahí una mejor conexión con cada tipo de pasajero, uno hace un chiste y no le causa gracia a toda la gente depende de dónde viene ¿no? este tipo de cuestiones que uno tiene que tener afiladas y que las vas afilando a medida que vas trabajando o esto es importantísimo a medida que vas viajando a estos lugares a estos lugares que después te mandan gente y conoces de qué cosas ellos se ríen qué es lo que por qué lado entrarles esto es súper enriquecedor para un guía viajar es fundamental
1: ah vos tuviste la oportunidad de visitar eh, países eh, de habla alemán de habla en inglés de habla en portugués tuviste la posibilidad
9: todo lo que pude y viajo todo lo que puedo es no, parte de mi vida, o trabajar con quien está de viaje, pero sí, la cuestión cultural es muchas veces mucho más importante incluso te diré que con alguna gente hasta mayoritaria en, en nuestro trabajo con respecto a, a lo local, gente todo bien con las ballenas, todo bien con los pinguinos pero hay gente que viene a que vos le cuentes le muestres tu cuestión cultural entonces esto es muy importante sí,
1: eh, es sí. más importante
9: que lo que ven y a veces sí, a veces sí, porque no siempre es óptimo, ¿no? Uno que trabaja en un en, por ahí cuando la gente Trabaja en ciudades Como guía Por ahí Es un poco más simple Porque el mismo edificio Va a estar ahí Llueva o esté hermoso Pero nosotros Hay días Que salimos de excursiones De 12 horas Con un clima Que no nos permite ver nada Entonces ahí está La cintura del guía ¿No? ¿Con qué llenamos Esas 12 horas? Esas 12 horas Se llenan con cultura Se llenan con historias Se llenan con relatos Se llenan con un montón De experiencias Y con cosas Que el pasajero No puede ver Entonces es fundamental Conocer de la cultura De, de la gente Con la que uno está trabajando Hacerla participar preguntar
7: Dale. Sí, recién aprovechando que dijiste lo de pingüinos... Alberto me contó que hacen caminatas por pingüineras y te quería preguntar cómo es la experiencia de caminar por ahí
9: y qué sienten las personas al pasar por ahí. Bueno, eh, hay como tres tipos en general, ¿no? tres grupos distintos de, de turistas por decirlo de una manera. El turista que viene de las grandes ciudades y que son las primeras veces que sale y nunca tuvo contacto con un animal y alucina porque claramente de pronto viene de un lugar donde hay miles y miles de millones de, de autos, bicicletas, motos, personas y de pronto hay, nada, alrededor únicamente pingüinos y es algo que es formidable es algo indescriptible para ellos todo no solamente ver el pingüino verlos escucharlos olerlos todo lo que implica caminar en la pingüinera miles de cuidados y de cuestiones a las que no están acostumbrados de alguna forma anticiparse como guía para que ellos lo pasen bien después tenés los turistas que viajaron mucho conocen mucho y nosotros tenemos la suerte de tener un país increíble y así tengamos turistas que hayan ido hasta la luna se quedan fascinados cuando visitan la Argentina entonces eso también está buenísimo. Y después tenés las personas que, bueno, que vienen como sin esperar nada, sin expectativa, como que no saben muy bien dónde vienen, que eso pasa mucho también, y hay que ponerlos un poco al tanto de qué es lo que van a ver, pero creo que en general la gente, el contacto tan directo, tan así, 100% con la naturaleza es impactante para todos, porque es imposible que no te mueva en alguna parte, los tenés muy cerca, estás ahí con ellos y viendo además momentos muy particulares, no el pingüino apareándose, el pingüino saliendo del cascarón, eh, el alimentando a su pichón, ¿no? Cosas que son conmevedoras o sea, para cualquier persona. Entonces estar tan cerquita en un lugar así es realmente, es buenísimo. La gente se queda sorprendida. Es sí, muy gratificante. Mismo,
1: mismo el tránsito por los senderos, que ellos respetan el cruce, esperan este, hasta que no paras ellos no cruzan.
9: Sí, para las personas también es eh, muy chocante, somos de por sí, ¿no? Muy avasalladores. Tener que uno frenar para que el pingüino pase. Esto Este poner a la gente en otro plano. en otro otro rol también está buenísimo para la es una herramienta valiosísima que tenemos los guías no podemos ir así encima de todo tenés que frenar tenés que respetar no puedes gritar no podés llevarte cosas no podés bueno pobre yo alberto ya lo vi yo y me la paso diciendo todo lo que no pueden hacer pero en realidad eh, se trata de, de una única cuestión que es el respeto si uno es respetuoso es un observador pasivo es maravilloso lo que hay para ver el
1: ámbito donde vos trabajás es en la provincia de chubut verdad en toda su extensión y vos sentís que tanto en el estado provincial como nacional, o sea, el turismo o sí. O nación, ¿Están presentes en el territorio?
9: Bueno, es como todo. Están presentes en, en muchas cosas y en tantas otras creo que, que podría estar más. Hay como muchos grises en algunos lugares que a veces son un poco complicados en cuanto a lo que tiene que ver. Diferentes cosas, no sé, desde guías monotributistas, que no tenemos por ahí ningún acceso a ninguna cosa casi, eh, uh -huh. o una jubilación que ya sabemos todos cómo va a ser. Estamos por ahí 12 horas por día, ¿no? Y, y es nuestra única entrada y es... Un trabajo tan exigente eh, hasta bueno no sé, el arreglar las rutas o no tener señal en los caminos todo esto es parte de, de la planificación y parte de la infraestructura que uno como guía a veces tiene que sintetizar también cuando la gente por ahí nos pregunta che ya casi pasa algo Uf, eh, que tienen que ver con, con la infraestructura y que desde luego están atravesadas por nuestro nuestro estado seguramente en realidad por ahí eh, uno puede no tener acceso a, a un medio electrónico de pago pero bueno hay que informar también al pasajero que esto es así sí, porque claro. si uno va a preparar bueno, no pasa nada el tema es cuando no venimos preparados sí. cuando no nos avisa o cuando la información que estuvimos leyendo no había esta data ahí y entonces el pasajero llega y como que no tiene ni idea en general siempre resolvemos de alguna manera pero sí es real que hay muchísimos lugares que más allá de que uno pueda pagar o no pagar no vamos a dejar a nadie sin comer la realidad es que nos ha pasado de, de que la gente coma sin pagar y que después nos hagan transferencia a los guías los guías le llevamos la plata del restaurante o sea, siempre lo resolvemos de alguna manera la realidad es así pero más allá de esto eh, pueden sí ocurrir situaciones importantes en las que se necesite una comunicación en la que se necesite un teléfono y ahí es donde pasan las cosas, ¿no?
1: Son lugares que tienen con qué hacer por ahí no, no está la obra por ahí no está la antena por ahí la telefónica no puso la, la estructura la, el equipamiento pero con qué hacerlo no me cabe duda que hay La
9: voluntad es ¿eh? la, la priorizar qué cosa es lo más importante no, no creo que sea algo tan difícil pero bueno, es como, como la eterna remada ¿no? con algunas cuestiones
1: Claro, porque en Puerto Marlin, tanto las ballenas como los pingüinos son eh, un atractivo a nivel internacional muy fuerte. Enorme una
9: temporada, vos hablábamos cuando vos viniste acá, que nosotros estamos empezando a recibir gente en julio, a veces hasta en junio, y tenemos una temporada que nos trae hasta abril, entonces es, es larguísima la temporada de trabajo, para hacer que no es un destino cultural, ¿no? Que claro uno va, Entonces, bueno, es muchísima la gente que viene y desde luego muchísimo el dinero que ingresa. Eh,
7: Coincidís con la expresión que dice, la experiencia turística enriquece la cultura del viajero y fortalece su identidad nacional?
9: Totalmente. No hay mejor eh, propaganda que la persona que fue a un lugar y ni hablar si encima es de ese mismo país y recomienda este lugar. Nuestro rol, en, en cierta forma como guías, es lograr que el pasajero te vaya diciéndole a todos los que conoce que tiene que ir a Madrid, en mi caso porque es Madrid, ¿no? Porque es fantástico. Y culturalmente, siempre que viajemos nos va a enriquecer porque conocemos gente, porque conocemos lugares, porque aprendemos cosas nuevas, comemos comidas que no habíamos comido, entonces siempre es un aprendizaje. y totalmente.
1: Sí, a mí me impresionó cuando vos en la excursión, cuando arrancamos el viaje a Punta Tombo, que vos sabías que íbamos a viajar un largo rato, y comenzaste a hacer un recorte de, de la historia, que te fuiste pero bien lejos, y contaste lo que era todo ese sitio, toda la Patagonia, fuiste tan didáctica, pero me quedó tan claro por qué no hay arquitectura, por qué hay tanto petróleo.
9: Lo que pasa es que esto es como la maestra, ¿viste cuando vos vas a la escuela y la maestra Maestra tiene un tema para explicarte Y te lo, tenés dos maestras distintas Uno te lo explica de una forma Y vos lo entendiste Y la otra te lo explica en difícil A mí no me sirve de nada Ponerme en plan Te lo explico en difícil Porque uso palabras Que son buenísimas recancheras. Me mira la tipa cuánto sabe Pero la realidad es que Nadie entendió nada Entonces si vas un poco La, la humanizás Al estándar De gente que tenés En un vehículo Cuando vos viniste por ejemplo Fuimos en un minibús, Si no recuerdo mal sí. Con 23 personas En sí. las cuales había gente Como vos estudiando turismo Había gente de la edad de mi abuela y había niños de la edad de mi hijo o sea, yo tengo que bajar mi speech a un lugar en el que todos se entiendan y a mí la gente no me entiende mi discurso es un aburrimiento se transforma en un cassette que para eso no voy arriba del colectivo les pongo el cassette uno tiene que poder adaptarse a que la gente entienda a que la gente pregunte a que la gente se ría en algún momento y a que no importa cómo se llama la era ni cada... hace cuántos millones de años fue Sí, se acuerde por qué hay petróleo entonces mi punto es ese eso es algo que lo vas practicando con la gente vas dando cuenta, le va a mirar la cara, la gente te das cuenta cuando va, va enganchada le, vos le prestás atención, si vos le prestás atención a la gente, la gente te presta atención, o sea, son cosas que tienen que ver con el ida y vuelta, con la psicología social no sé si tienen todavía en la carrera psicología social, dinámica no, de la, grupos
1: dinámica de grupos sí,
9: todo lo Bien. que tiene que ver con cómo se te sienta la gente, cómo se sonríe si te miras si no te miras, todo esto tiene es fundamental para ir modificando vos tu speech después, bueno, nada, los años también te van dando la experiencia como a cualquier persona en cualquier trabajo que
1: hace. Eso que ustedes le llaman speech es el el relato del guión y ustedes lo arman una vez pero después lo modifican todo el tiempo
9: claro, la, la, la información general está, no lo que es la historia geológica imagino que vivas por ese lado cuando hablábamos
1: sí, sí, después sí. le
9: un la historia en general del lugar eh, la, la información es esa y no es errónea uno no es que inventa una historia, pero depende con quién está trabajando uno adentro de su, en su grupo no yo no tengo el mismo speech cuando voy con geólogos que cuando voy con niños entonces uno <risa> tiene que poder balancear ahí la cuestión un poco para que sea algo entretenido, novedoso y llame la atención para todos. Porque además, en definitiva, la que estoy 12 horas parada ahí adelante soy yo. Y si para ustedes es un aburrimiento, para mí es tremendo. Entonces, es parte de esto de que te guste lo que haces, creo también, ¿no? De que la gente se interese, que te pregunte, que te diga, mirá vos, che ¿no? Que nunca lo había pensado. Y mirá de dónde viene el petróleo de la Patagonia. Estas cosas, ¿no? Porque uno sabe que hay petróleo. Nada más.
7: percibís que los turistas extranjeros valoran nuestra cultura y nuestra historia? Sí. En general,
9: volver un poco lo mismo. El valor a nuestra cultura, a nuestra historia, te la da quien te la relata, ¿no? Si yo le resto importancia a nuestra historia, ¿cómo voy a pretender que a ellos les importe? Eh, pero en general, el turista extranjero viene muy ávido de aprender y de preguntar eh, sobre todo cosas de nuestra cultura y de nuestra historia. La clase de mate, fundamental. ¿Cómo hacemos un asado? ¿De qué lado ponemos la carne? ¿Cuánto antes la salamos ¿Qué hacemos mientras tanto? Todas estas cosas culturales para ellos son fantásticas. Es lo que no conseguís en un libro o en el Google, ¿no? que vienen y ven de uno. Es, eh, para ellos es súper interesante, sí. Claro, sí, toda información
1: de... que ellos no puedan haber investigado en Google.
9: Claro, porque ahora es como que uno con la compu o con el celu tiene acceso a un montón de información, pero la realidad es que vos puedes tener acceso a un montón de cosas, pero la realidad de tomarte un mate con el guía y el chofer, hasta que no te pasa, no, no la podés googlear. Esas cosas, ¿no? Lo, lo que se sale por afuera, vuelvo a nosotros, trabajamos en un destino que es totalmente salido de todo lo que tiene que ver con lo virtual. No tenemos ni siquiera señal ni wifi en ninguno de nuestros recorridos. Entonces, todo lo que se vive ahí es viéndote, ¿no? Y, y con la experiencia ahí, somos una experiencia. Todo sí, el resto, bien. bueno, sí, darle... es así. Son, son, Tiene que ver con los olores. Es lo que les decía la vingüenera, ¿no? Los olores, los ruidos, las cosas que no las podés googlear. El viento sí. en la Patagonia, ¿no? El viento, ¡ay! El viento, el viento. Todo el mundo viene y sabe que hay viento hasta que le toca un día de viento y dice, ¡ah! Mirá lo que era el viento acá. Y bueno, sí. estas cosas son así.
1: Tal cual incluso me acuerdo regresando a Madrid nos mostraste las capas geológicas en un relieve de la tierra donde se veían claritos lo, las capas geológicas sí, y nos hiciste mucho hincapié en mirar eso porque era patente, ¿no?
9: Sí, sí, las cosas están ahí, uno tiene que saber dónde mirar
1: Bueno, Vane, muchas gracias muchísimas no gracias, a ustedes. Este, vamos a seguir en contacto queremos seguir a, aprendiendo y preguntando este, Celeste, nos estamos viendo Dale este, Y bueno, seguimos en contacto, gracias, muchas gracias Vane
7: ¡Gracias! Yeah. Yeah. con un pie en el destino. La aventura vale la pena, siempre.
1: La conquista del tiempo se trasladó a Ushuaia, la ciudad más austral de nuestro país. Y estamos con Francisco. Francisco, guía idóneo de una expedición que es por el canal de Vigil. ¿Cómo anda, Francisco? ¿Todo bien?
8: Bien, bien. Acá volviendo. Estamos adentro de la bahía Ushuaia, Ya Quedan unos 15, 20 minutos para arriba de Puerto.
1: ¿Cuánto hace que haces esta actividad? Francisco, eh, aproximadamente cuatro años, cuatro años. Y, y cómo fue que te viniste a, a laburar acá en este, en este,
8: en esto? Sí. Eh, comencé vendiendo los tickets, bien, para hacer las excursiones eh, de navegación acá en Canal Beagle pero al poco tiempo ya me di cuenta que quería estar arriba del barco y no en tierra.
1: Ok, ok. Y tu función además de contar todas las pormenores, toda la historia de, 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 de lo que es las islas y, y el canal, eh, además haces las veces de marinero, digamos. Exacto, sí. O sea, haces el, el embarque, el desembarco. Sí. Eh, contemos que también esto tiene una parada en una isla. ¿En la isla?
8: Sí, en la isla acompaño a los pasajeros, les muestro... Bueno, vamos con un punto, por lo general un punto panorámico en el cual podemos ver, apreciar la geografía, la geología del lugar. Y bueno, yo siempre despliego un mapa como para hacerlo más... más ameno, me gusta el, el papel. Está muy bueno. Y poder mostrarles, nada, eh, dónde estamos, Cercano a qué y a eso, un poco de geografía y geología del lugar, como para interiorizar.
1: Hace pasajero. cinco
8: años que haces esta actividad. Sí, más, más de cuatro años. Más de cuatro años que haces sí. esta actividad.
1: ¿Y, y, y, y qué, te, qué te motiva a hacerlo? Te...
8: Me gusta mucho la navegación. Ok. Eh, y, y a medida que lo empecé a hacer, empecé a leer más y empecé a estar en contacto mucho más con la naturaleza, con gente de aquí del lugar, que ya lo hacía eh, anteriormente a mí. y Nada, es enriquecedor.
1: Es enriquecedor, enriquecedor y es, es una gran fuente de identidad para todos los que vivimos en la Argentina. Es, es identidad nacional de esto.
8: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, muchas veces se habla de un poco, no de soberanía, pero hablamos de Antártida de cosas, acá estamos muy cercanos a la Antártida este lugar tiene mucho, mucho mucha cercanía con ellos okay. también, así que...
1: Y también vi que tenés conocimiento sobre la flora y la fauna del lugar eso te lo dio el laburo, te lo dio la experiencia y la lectura evidentemente la lectura, sí. sos autodidacta en todo lo que es la formación también
8: y después, guiando, bueno, ya te digo, con diferentes personas, como que te vas ayornando cada vez más.
1: Es una travesía de tres o cuatro horas que, que tiene estos movimientos de la embarcación, que para vos, eh, los de hoy son mínimos, sin embargo, da la sensación de que son importantes. Vos me dijiste no corremos ningún tipo de peligro.
8: No corremos ningún tipo de peligro.
1: Y el movimiento de la embarcación se da cuando salimos de la zona de Islas y de la bahía.
8: No, en realidad eh, el, el viento predominante acá que nos puede llegar a perjudicar es el sudoeste, que viene de, del Pacífico. Ese es el viento predominante y más fuerte acá en Ushuaia. Buenísimo. Si sí, puede llegar a haber vientos fuertes norte, pero los podemos sortear yendo pegados a la costa, de Tierra del Fuego, entre las islas, Francisco, muchas gracias.
1: Gracias por, por tu laburo. La verdad que a los porteños que, que estamos tan lejos, nos llena de orgullo que haya gente como vos laburando en, nuestra, en nuestro país.
8: Bueno, a mí me llena de orgullo que los argentinos empiecen a poder conocer su país. Está muy bueno. Gracias. Bueno,
1: seguimos en Ushuaia y ahora estamos con Ezequiel. Ezequiel es el capitán del Chetotín, ¿no? La embarcación que nos llevó a hacer esta expedición, hermosa expedición por el canal de Vigil. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí, bien. Sí. Bueno, somos de La Conquista del Tiempo, un programa de radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Contame, ¿cuánto hace que haces esta travesía? Y algo así como 20 años. 20 años. ¿Siempre con el Chetotín? No, con no, otros barcos. Con otros barcos. Empresas, este, otros barcos. ¿Este cuánto tiene? Este es del 97 el
3: barco. Claro. está acá desde el 2000, 2000
1: y corto, 2006, 2007. Bien. Es una embarcación para 10 personas, es un paseo interesante de 4 horas con servicio de bar. Eh, contame, ¿qué te motivó a hacer esta actividad?
3: No, tenía otro trabajo anteriormente y como siempre navegué, se me dio la oportunidad de trabajar haciendo lo que uno más o menos le gusta, de estar afuera y eso. Así que me motivó el tema de colaborar con la naturaleza, primero que nada y navegando. ¿Cuánto? Y
1: después la gente. ¿Cuántas salidas diarias tenés?
3: Y hago dos por día.
1: ¿Dos sí, por día? Bien, sí. Dos por día en temporada. Sí. Bien. ¿Y la gente por qué? ¿Te, te interesa difundir esto a nivel nacional e internacional? Sí, me interesa que la
3: gente aprenda cositas nuevas, que se contacte de una manera un poquito diferente con los animales, y eso, eso me interesa, ¿no? Como generarle, a, a, además del paseo en sí mismo, ¿no? Que es todo, pero también generar cierta conciencia, sobre todo a la gente más
1: grande. Y incentivar que,
3: la preservación. Claro, principalmente eso. Sí. Creo que el turismo
1: sirve mucho para eso, ¿no? ¿Te ayuda la cómo es acá el organismo de turismo a nivel Ushuaia. Sí. ¿Te ayuda? Sí, 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 sí. ¿Sí? sí
3: normalmente eh, han, han habido, por ejemplo, cuando estuvo todo parado y eso, han, han habido algunas ayudas y demás.
4: ¿Sí?
3: En época de pandemia, por porque... ejemplo. ¿Y hoy en día no. te sentís apoyado por la, el organismo de turismo local? Sí, creo que tal vez les faltaría un poquito más de, de presencia. La, a, a los barcos chicos, a los pescadores chicos, por supuesto, como pasa en todos lados. Siempre eh, sería bueno ponerle un poco más de ficha a lo más artesanal y eso para que no se pierda, para que no se diluya después con lo convencional. No como los barcos grandes o los buses grandes o ese tipo de cosas. Nosotros
1: claro, deberíamos. esto sería un turismo alternativo, claro,
3: digamos. Claro, es una y que forma creo diferente. Es la, es la clave para el turismo. Ecoturismo
1: y ese tipo de cosas, o son sea, lugares como Ushuaia. ¿Tenés ¿No? pensado ampliar la flota o con esto ya está No, bien? creo que
3: con, eso, con esto está bien. Ahí. De hecho, la idea es trabajar más con velero, con motores chicos, reduciendo emisiones, todo la, el rollo. Nosotros cuidamos mucho eso, nos importa mucho que todo eso
1: esté, esté ok. Menos, bueno. Mientras menos contaminado, Mejor. Bueno, contemos que estamos llegando a puerto y vas a tener que hacer las maniobras de amarre, por lo tanto, te vamos a dejar. Gracias, Ezequiel, muchas gracias y bueno, vamos a seguir en contacto. Dale, gracias. Marcos, qué decir, yo me quedé impactado. Marcela, acércate a uno de los micrófonos, tranquila, sí. no mucho, igual la toma bien, la toma bien. Contame qué es Brilla Diamante.
10: Bueno, Brilla Diamante es una agrupación de músicos que nos conocíamos eh, desde hace mucho tiempo, pero por esas cosas de la pandemia nos empezamos a vincular desde distintos eh, lugares, por ejemplo, Nahuel Bogado, gran músico de, de, del barrio, él estudia, es un, un ser de luz, es un ser, es el hombre que tiene la, la música en todas las partes de su molécula. Digamos. Bueno, él era mi profesor y después con el tiempo, eh, cuando vino la pandemia de mi compañero, le preguntó si quería hacer, eh, eh, hablar con nosotros una banda y así fue. ¿no? Eh, bueno, y con respecto al chango puchi, nos conocíamos de chiquitos, no nos vimos durante muchísimos años, cada uno con su familia, cada uno con su vida. Después él se había separado, después yo me separé, eh, éramos amigos y tocamos juntos, porque yo tenía a una amiga con la que tocaba, o sea, no era él de mi formación, de, estaba con mi grupo, pero sí nos invitaba a tocar, o cuando nosotros tocábamos, lo invitábamos. Entonces íbamos así eh, por la vida hasta que, bueno, cada uno él se había separado, yo después me separé, y en pandemia eh, empezamos a armar esta, esta vida, ¿no?, de, de proyectos, de proyectar qué vamos a hacer cuando termine esta pandemia que parecía eterna. Y así fue que nos juntamos eh, los tres, eh, todos con barbijo al principio, después ya fue una banda, o sea, que desde la pandemia que estamos así.
1: Las dos, de las tres canciones que hicieron, dos son tuyas. Sí. Muy bien, contame.
10: Bueno, las canciones, eh, hice como 20 canciones, eh, de las cuales 16 fueron asadas ahí, eh, o por lo menos uh, están en Derecho Están registradas. Que también me ayudó Nahuel en eso, porque es todo un tema, ¿no? Registrar no, no, bueno, canción. pero hay que
1: hacerlo, hay que hacerlo.
10: Y bueno, me, me inspiré mucho eh, de poder eh, escribir, de poder eh, cantar cosas que me salían muy de adentro, y cosas que iba mirando, porque al estar tan quieta en tu casa... Y aparte, bueno, la chacarera esta que hice, la hice cuando vine de Santiago El Estero de conocer el, el pago de mi papá. Yo no Bien. conocía a Santiago, esto pasó a los 25 años, 20 y pico, y bueno, cuando conocí a Santiago fue un impacto muy fuerte por todo, ¿no? Por lo que implica, la gente quiere tanto a su tierra, y era una tierra hermosa, pero que no había agua en las casas, era un pueblo muy humilde, eh, no te, tenían solo una salita con nada, con una enfermera, no había ni siquiera cómo transportar a las parturientas. Y bueno cuando volví de allá con todos los, los familiares que habíamos ido, pusimos plata cada uno y hicimos una, y mandamos para que pongan el agua, que era del cerro bajaba una manguera gruesa y así fue llegando el menos. agua a las casas.
1: Ni más ni menos.
10: Impresionante. Bueno, esa fue, por eso fue la Chacasanti. Y después los temas, es que me inspira el hecho de estar. Eh, sensible a lo que va pasando. ¿no?
1: Sí, sí, eso se nota no solo en lo que interpretás, sino en el modo que interpretás. No, bueno. Puchi, ¿querés decirnos algo? No, no. Bueno,
10: muy
1: contento de estar esta tarde. Hice si lo imposible para llegar, estaba complicado. Pero, pero llegaste. Pero llegué. Llegaste llegué primero. primero. Sí, llegué. Llegué.
2: sí, sí, sí. Nahuel. Eh, bueno, buenas tardes. No, muy agradecido estar acá, compartir con ustedes y bueno, siempre con Marci y Puchi. Así que como bien dijo Marci, bueno. Formaba en pandemia esto y bueno, sí, vamos para adelante.
1: Sí, sí, <risa> sin duda que van para adelante. Yo quiero decir que a Pucci y a Marcela los conocí en un viaje a las unidades turísticas de Chapalmalal, este un viaje de un centro de jubilados donde, bueno, ellos no son jubilados, pero formaron parte, ya son jubiladas. Sí, bueno, no se te docente. nota. No se te nota para nada. Y. Y tanto Pucci como Marce, más otros integrantes de, del grupo, que también hacían música, cantaban, uh, sí. le hacían serenatas a los chicos a la noche después de la cena. Este, porque claro, en las unidades turísticas de Chapalmalal van muchos chicos que no tienen posibilidades de ir de vacaciones y ustedes le hacían serenatas. Uh, uh, uh. Y lo tremendo fue, primero que les prestaban toda la atención, un nivel de concentración sí, absoluto. Sí, sí. Segundo, que participaban aplaudiendo, haciendo ritmo y tercero que les pedían otra y otra y otra, y yo me acuerdo que no terminaban más de tocar. Sí, era muy
4: lindo porque a la mañana o al mediodía te encontraban en el comedor y te decían, van a tocar a la noche. Es buenísimo, ¿no? es
1: buenísimo porque nació como una inquietud de ustedes, pedimos permiso, nos dijeron que sí, obviamente, en el hotel, y ya después era así, hoy, hoy de vuelta, ¿no? Hoy hay show, ¿no? Hoy hay show. Este, esperaban más el show de ustedes que de, que de lo que organizaba el, 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 la unidad turística de Chapalmalas. Bueno, antes de despedirnos, con media sorpresa más, como decía un programa que mirábamos cuando éramos chicos, este, yo les quiero contar, y no me saques del aire, déjame. hoy no tenés que poner música de cierre, ¿eh? sorpresa. Este, eh, yo para contarles en nuestro último programa, que el Teatro Roma de Avellaneda uh -huh. eh, siempre tiene obras de teatro a precios muy, muy populares, ¿eh? entradas de 1.500 pesos, y si sacan tres espectáculos, les sale en total 2.500. Y hay... Este fin de semana hay tres obras espectaculares. Están agotadas las localidades, pero hay que prestar atención. Este, este fin de semana está la última sesión de Freud de, con Luis Machín y Javier Lorenzo, actores de primer nivel. Este fin de semana está La venganza será terrible con este, el negro Dolina, Alejandro Dolina. Y este fin de semana está Mauricio Dayú con El amateur. Son obras de primer nivel... Que se pagan muy bien en teatros de la calle Corriente, pero están acá en el Teatro de Avellaneda, en el Teatro Roma de Avellaneda, a 1.500 pesos. Y ya te digo, si sacás tres espectáculos, te sale 2.500. Y les quiero contar a todos los que están escuchando que este fin de semana, el viernes se hace la noche de las embajadas, organizada organizada por la Cancillería. Si entran a la página de cancillería.gov.ar van a encontrar el itinerario. Se pueden visitar el Palacio San Martín, la Embajada de Bélgica, la Embajada de Bolivia, la Embajada de Brasil, la de China, la de Colombia, la de Corea del Sur, la de El Salvador, Emiratos Árabes, la de Estados Unidos, la de España, la de Grecia, la de Hungría, la de México, Pakistán, Estado de Palestina, la Embajada de Panamá, Turquía, Uruguay, la Misión de Liga de los Estados Árabes y la Casa Patria Grande. Yo les digo porque es un evento interesante organizado por Cancillería, o sea, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y es una linda salida, ¿eh? obviamente sin costo, ¿eh? obviamente se abren las embajadas sí. sin costo alguno. Eh, último envío, último programa, cerramos el ciclo, cumplimos. Cumplimos ampliamente con todo lo que nos propusimos. Este, y acá mis compañeros que hoy no están, pero estuvieron sus voces, tanto Ulises Lisa como Andrea Franco y Celeste Borsella, que formaron parte de este, de este hermoso. Esta hermosa aventura. ¿no? no me quiero ir sin recordar que hoy es el día de la lucha contra la lucha contra el paludismo, declarado por la Organización Mundial de la Salud, y también es el día que se celebra la lucha contra el maltrato infantil, instituido por la UNICEF. Las demás eh, efemérides del día las paso porque no son tan importantes como esas, esas las quería mencionar. Y ahora sí, eh, quieren ir... Eh? Yo la, la piso un poquito la intro, pero sí, cuando, cantes sí. callo, eh? cuando cantes me callo. Cuando cantes me callo. Nos vamos a ir. No, no, hoy Marquitos, gracias totales, no sé qué decirte. Si hay una palabra más grande... Toda tuya. Un, un
10: aplauso
1: para Martín. Un, un aplauso Dale. para Marco. Nos acompañó a los 38 programas. Para yeah. nosotros fue muy importante. Y nos vamos así, naturalmente. Hasta pronto, decimos. Porque quién sabe, ¿eh? Quién sabe, la conquista del tiempo tiene sus redes y siguen activas. Así que, este... Búsquennos en las redes. Búsquenos si en redes. si quieren seguir
10: a nosotros por... Dale. Brilla Diamante 1 en Instagram. Ahí nos van a encontrar. Brilla Diamante 1 en Instagram. Instagram. ¿Eh?
4: Oh, depende del lugar, las nubes bajan y el agua se va. Mientras busco mi...
0: Docentes, no docentes, estudiantes. Que decir. Radio UNDAV. Voces universitarias. Escuchalas. Escuchalas. Voces universitarias. Radio UNDAV. Radio UNDAV. Radio UNDAV. Emisora universitaria.